0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 29. November und ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Es gab gleich zu Beginn dieser Woche Nachrichten aus China, die einen aufhören ließen. In der Volksrepublik haben in mehreren Städten Menschen gegen Maßnahmen der autoritären Regierung demonstriert, nämlich gegen die Zero-Covid-Strategie, die immer wieder extrem harte und unkalkulierbare Lockdowns beinhaltet. Und das seit drei Jahren. In dem Land, das bekannt dafür ist, dass es immer wieder erschreckende neue Standards in der Unterdrückung der Meinungsfreiheit setzt, haben Menschen sich jetzt trotz allem offen gegen den Machtapparat von Xi Jinping gestellt. Die Antwort darauf war hart. Es gab Berichten zufolge Festnahmen und am Montag wurde über noch mehr Sicherheitskräfte in den Straßen Pekings und Shanghais berichtet. Außerdem hieß es, dass Handys auf verbotene Messenger-Dienste und VPNs durchsucht wurden. Diese VPNs ermöglichen, die chinesische Internetzensur zu umgehen und die sind daher untersagt. Damit ist China ein autoritäres Land mehr, in dem sich die Bevölkerung gegen die harsche Unterdrückung der Führung stellt. Schon seit Wochen beobachten wir, wie im Iran die Menschen gegen die islamische Führung auf die Straßen gehen. Sie setzen sehr viel aufs Spiel. Viele wurden dabei von Sicherheitskräften getötet. China und der Iran sind ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Länder. Mein Kollege Daniel Dillen-Böhmer, Senior Editor im Ressort Außenpolitik der Welt, sieht allerdings auch Parallelen in der Entwicklung in den beiden Autokratien. Hallo Daniel. Proteste in der Volksrepublik Daniel, das hört man ja nicht so oft. Wie ungewöhnlich sind solche Demonstrationen denn?
2: Demonstrationen in der Volksrepublik China sind eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Es liegt eigentlich eher an uns, dass wir nichts davon hören. Es gibt zum Teil bis zu 100.000 Proteste in China im Jahr. Das sind aber meistens Proteste, die sich gegen sehr konkrete, sehr lokale Missstände wenden. Also zum Beispiel Enteignungen im Zuge von Bauprojekten, von Großprojekten, der Regierung oder von regierungsnahen Firmen oder Proteste tatsächlich häufig gegen Umweltzerstörungen im örtlichen Rahmen oder auch Proteste wegen Korruption. Das hat ja auch Xi Jinping aufgegriffen mit der Antikorruptionskampagne am Anfang seiner Herrschaft, die ihm natürlich auch dazu gedient hat, seine Macht über den Apparat zu stärken. Was ungewöhnlich an diesen Protesten jetzt ist, ist, dass sie einen konkreten Missstand zum Ausgangspunkt nehmen, die Zero-Covid-Politik und wie sie offenbar die Löschung eines Brandes in einem Wohnhaus behindert hat. Und dass dort dann aber plötzlich sehr weitgehende politische Forderungen laut werden nach einer Veränderung des Systems, nach einem Rücktritt von Xi Jinping. Zumindest scheint das so zu sein. Das ist das Ungewöhnliche.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Zero-Covid-Politik. China isoliert seit drei Jahren nunmehr immer wieder ganze Stadtteile, wenn einzelne Fälle von Corona auftreten. Doch auch drei Jahre später und vor allem jetzt gerade steigt die Zahl der Infektionen. Was sagt uns denn diese Entwicklung über Chinas strategie und auch die Fähigkeit einer Autokratie mit einer solchen Pandemie umzugehen?
2: Na, Erinnern wir uns doch mal an den Anfang der Pandemie, an die ersten Monate. Da war überall in deutschen und auch in internationalen Medien zu lesen, diese Pandemie zeigt, dass Autokratien am Ende doch effektiver agieren können als Demokratien. Hier zeigt sich am Beispiel China, wie der Staat durchgreifen kann, wie von einem Tag auf den anderen eine Gesellschaft komplett auf eine neue Aufgabe ausgerichtet werden kann. Und diese Pandemie, das wird ein Sargnagel der Demokratie werden, der zeigt, wie sehr unser zerstrittenes, schwerfälliges demokratisches System unterlegen ist, wenn es um akute Herausforderungen geht. Schauen wir uns die Situation jetzt an. China ist mit seiner Zero-Covid-Strategie eindeutig den westlichen Demokratien unterlegen. Sowohl was die Infektionszahlen angeht, da ist die Situation in China deutlich schlechter, als auch was die gesamtgesellschaftlichen Folgen angeht. China kommt deutlich langsamer aus der Konjunkturdelle von Covid heraus. China bleibt hinter den eigenen Zielsetzungen zurück, was die Konjunktur angeht. Nach Parteiplan hätte die in diesem Jahr mehr als 5% betragen sollen. Das Wachstum für 2022 scheint eher bei 3% zu verharren. Für nächstes Jahr hatte sich die Regierung mehr als 5% vorgenommen. Es wird aber eher so um 4,5% Prozent bleiben. Also die Wirtschaftsmacht China stottert gerade ganz gewaltig. Und unter dem Strich müsste man sagen, in dieser Prüfung, die Covid für die politischen Systeme der Welt dargestellt hat, hat sich die Autokratie China als weniger resistent dargestellt Und zwar aus einem klaren Grund. Diktaturen sind nicht so lernfähig wie Demokratien, weil es in Diktaturen kaum etwas Gefährlicheres gibt, als wenn die Staatsmacht Irrtümer zugeben muss. Und das müsste Xi Jinping eigentlich tun. Eigentlich müsste er, wie das ja letztlich auch in Deutschland und Europa geschehen ist, zugeben, Zero-Covid bringt nichts. Wir müssen was anderes versuchen. Aber dazu sind Diktaturen nicht in der Lage, weil sie weniger anpassungsfähig sind, sind sie meiner Meinung nach auch langfristig weniger überlebensfähig.
1: Daniel, du beschäftigst dich auch viel mit dem Nahen Osten. Im Iran sehen wir seit Wochen schon, dass die Menschen auf die Straßen gehen gegen das islamische Regime. China und Iran arbeiten auch immer wieder zusammen in verschiedenen Feldern, eigentlich sehr unterschiedliche Länder und Kulturen. Wo gibt es denn aber vielleicht doch Parallelen, wenn man sich jetzt diese Proteste und auch den Unterdrückungsapparat beider Staaten anschaut?
2: Tatsächlich gibt es überraschende Parallelen, was sowohl die Proteste angeht, als auch die Staatsmacht, die Staatsmächte, gegen die sich diese Proteste richten. Fangen wir mal an bei der Struktur und dem Verlauf der Proteste. In beiden Fällen gab es einen lokalen Missstand, der eine unsachgemäße Reaktion der Regierung offengelegt hat, die offenkundig unmenschlich war und deren Unmenschlichkeit für fast jeden Bürger nachvollziehbar ist. Im chinesischen Fall offenkundig ein Wohnhaus in der Stadt Urimchi, in der Provinz Xinjiang, das offenkundig, zumindest scheint es in den Videoaufnahmen, die im Internet kursieren, so deshalb nicht zeitgerecht gelöscht werden konnte, weil es im Zuge von Covid-Maßnahmen abgesperrt war. Das ist, glaube ich, eine klaustrophobische Situation, die jeder Chinese und auch viele Deutsche nachvollziehen können als Angstvorstellung. In Iran war es der Tod von der jungen Frau Mahsa Amini in den Händen der Revolutionsgarden, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht den Regeln gerecht getragen hatte. Misshandlung durch die Revolutionswächter, das ist etwas, was jeder Iraner kennt. Hier hat sich ebenso wie in China der Staat grausam gezeigt in einer Art und Weise, wie kein Bürger es erleben möchte. Und in beiden Fällen entsteht dann aus diesen Protesten gegen lokale, konkrete Missstände eine politische Forderung, die plötzlich und für viele unerwartet das System insgesamt in Frage stellt. Was meiner Meinung nach auch noch eine wichtige Parallele ist, ist der regionale Aspekt. In beiden Fällen haben diese Proteste etwas zu tun mit Teilen der jeweiligen Länder, in denen die Staatsmacht ohnehin Mühe hat, ihre Autorität durchzusetzen, wo es separatistische Tendenzen gibt. In China ist das die Provinz Xinjiang, wo mehrheitlich Uiguren leben, muslimische Uiguren, die China seit Jahrzehnten mit extrem grausamen, extrem übergriffigen diktatorischen Maßnahmen zu unterdrücken versucht. Im Iran ist es der kurdische Teil des Landes, aus dem diese getötete junge Frau Massa Amini stammt. Und der kurdische Teil des Iran, auch dort gibt es seit Jahrzehnten separatistische Tendenzen. Auch dort versuchen die Sicherheitskräfte des Iran mit besonderem Nachdruck, mit besonderer Grausamkeit staatliche Autorität durchzusetzen. Das ist deshalb auch für die Zukunft der Proteste bedeutsam, weil ein Grund, dass diese Unruhen im Iran so lange andauern, dass der Widerstand nie ganz nachlässt, auch daran liegt, dass er in diesen kurdischen Gebieten besonders heftig ist. Das ist auch ein kurdischer Aufstand und damit bleibt ein Glutkern, der auch in anderen Teilen des Landes die Proteste immer weiter am Leben erhalten kann. Zumindest erscheint es so. Ob das auch in China der Fall sein wird, das werden wir sehen müssen und das glaube ich ist auch einer der Faktoren, der über die mögliche Bedeutsamkeit dieser Proteste mitentscheidet.
1: Welche Parallelen sieht man denn von Seiten der autoritären Regime in China und im Iran, wenn es um die Unterdrückung der Bevölkerung geht?
2: Auf den ersten Blick sollte man denken, dass es zwischen den Systemen in China und im Iran kaum Parallelen geben kann. Das eine ist ein ostasiatisches, kommunistisches, per se atheistisches System. Das andere ist ein nahöstliches, islamistisches, also religiös basiertes System. Tatsächlich gibt es aber ziemlich erstaunliche Parallelen. Die Partei ist in China genauso die Hintergrundmacht, wie es die Kleriker im Iran sind, ein Staat im Staat. Und wie China versucht auch der Iran, seine Bevölkerung zunehmend mit elektronischen Mitteln zu überwachen. Auch deshalb, weil er stets wissen möchte, wo liegen Ärgernisse in der Bevölkerung? Wie können wir verhindern, dass da Protest laut wird? Das haben die Chinesen vorgemacht. Dieses ständige Überwachen der Bevölkerung, um möglichen Ärger schon im Keim zu ersticken. Tatsächlich findet man unter den iranischen Ultrakonservativen viele die das chinesische System extrem bewundern. Und zwar, weil es diese ständige Überwachung der Bevölkerung zur präventiven Aufspürung von Ärgernissen eingeführt haben. Und wenn man sich mit diesen Ultrakonservativen im Iran unterhält, dann gibt es tatsächlich viele, die sich so eine Art islamistische Version eines chinesischen Systems vorstellen. Und offenkundig reagieren beide sowohl mit elektronischen Sperren, mit Internetsperren, das haben die Chinesen vorgemacht, der Iran hat es nachgemacht, als auch mit rücksichtsloser Brutalität. Das ist im Iran jetzt überall der Fall, da herrscht durchgängiger Schießbefehl mit scharfer Munition. In China haben wir das bisher vor allem an den Hauptschauplätzen gesehen, in Shanghai zumindest hat die Polizei sehr hart durchgegriffen. Es könnte sein, dass wenn die Proteste andauern, dass wir auch mehr Brutalität von Seiten des chinesischen Staates sehen.
1: Ich denke, wenige haben damit gerechnet, dass die Proteste im Iran so lange anhalten werden. Und auch, dass jetzt in China überhaupt Menschen offen auf die Straße gehen, ähm, Ja, hat doch einige, denke ich, an diesem Wochenende, zumindest im Westen, überrascht. Ist das somit ein Hoffnungsschimmer, dass letztlich doch Veränderung möglich ist, dass letztlich doch ein Ende der Unterdrückung möglich ist in diesen Ländern?
2: Das ist bestimmt ein hoffnungsvolles Zeichen. Denn eins ist sicher, das, was gerade in China passiert, ist etwas, das die chinesische Staatsmacht unter allen Umständen verhindern will. Auch wenn ich am Anfang dieses Gesprächs gesagt habe, es gibt immer wieder Proteste in China, dass die politisch werden, dass die Systemfrage gestellt wird, das ist etwas, was Xi Jinping noch rücksichtsloser verhindern will als seine Vorgänger im Amt. Und eigentlich zeigen diese Proteste, dass ihm das schlechter gelingt als seinen Vorgängern. Und ich würde mal einschätzen, Xi Jinping würde nicht so viel Energie in die Verhinderung solcher Proteste stecken, wenn er nicht wüsste, dass sie eine echte Gefahr für ihn bedeuten.
0: Das wird heute wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock trifft heute in Bukarest mit ihren Amtskollegen aus den 29 anderen NATO-Staaten zusammen. Was dort auf der Agenda steht, weiß mein Kollege, Welt-NATO-Korrespondent Christoph Schilz.
0: Bei dem Treffen der NATO-Außenminister heute und morgen in Brüssel geht es vor allem darum, der Ukraine mehr praktische Unterstützung zukommen zu lassen. Es geht dabei konkret um die Lieferung von Winterausrüstung, von Sanitätsmaterial, aber auch von Munition. Munition ist nicht so einfach, weil die ist kaum noch verfügbar. Weiterhin geht es um die Frage, wie man mit Russland umgehen will. Und dann am zweiten Tag wird auch China im Vordergrund stehen, China wird als zunehmende Bedrohung gesehen und die Frage ist, was das nun praktisch bedeutet im Umgang. Außerdem werden Moldawien, Bosnien-Herzegowina und Georgien eingeladen, an einer Sitzung teilzunehmen. Man will diesen Staaten das Gefühl geben, ihr gehört auch dazu. Es gibt Unterstützungspakete für diese Staaten und da will man weiter vorankommen. Aber auch für diese drei Staaten steht eine NATO-Mitgliedschaft in absehbarer Zeit nicht in Aussicht. Ebenso wie für die Ukraine.
1: Die Justizminister der G7 sprechen in Berlin heute über den Umgang mit Kriegsverbrechen, die in der Ukraine verübt wurden. Die Regierung in Kiew setzt sich für ein Sondertribunal zur Verfolgung von russischen Verbrechen ein. Das Wattenmeer verbindet Deutschland, Dänemark und die Niederlande. Ab heute kommen Vertreter der Anrainerstaaten in Wilhelmshaven zur Wattenmeerkonferenz zusammen. Das Gebiet, das zweimal täglich vom Meer überspült wird und dann wieder trocken fällt, zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Bei der Konferenz wird es auch um die möglichen Auswirkungen der Erschließung neuer Gasfelder ganz in der Nähe des geschützten Gebietes gehen. Was sonst heute alles los ist, erfahren Sie natürlich auch von meinen Kollegen bei Welt, online und im TV. Und Sie haben heute noch einmal die Möglichkeit, ein vergünstigtes Welt Plus abo abzuschließen. Damit haben Sie für 49,90 Euro im Jahr Zugriff auf alles, was Welt digital zu bieten hat. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu lesen, was Sie hier im Podcast mehr oder weniger hören möchten. Gibt es Themen, die Sie besonders interessieren? Dann schreiben Sie mir dazu doch gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier erstmal meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen guten Start in diesen Tag.